0: Amendă de 10 de milioane de euro pentru distrugerea unor arbori dintr-un parc bucureștean, primăria nu se așteaptă totuși să încaseze banii prea curând. Primele măsuri fiscale adoptate de guvern prin asumarea răspunderii intră în vigoare și cel puțin 50 de oameni au fost uciși în fâșia Gaza într-o tabără de refugiați. E marți, 31 octombrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Curești, toamna lui 2023. Calitatea aerului continuă să scadă, arborii și spațiile verzi continuă să dispară, scenetele publice cu primari sunt din ce în ce mai dese. Nicușordana a ajuns azi în Parcul Iore ca să anunțe că proprietarii unei porțiuni retrocedate de 12 hectare au primit o amendă de la poliția locală într-o sumă nemai auzită, 35 de milioane de euro, pentru că de pe o porțiune a terenului au dispărut copacii.
1: În sfârșit, poliția locală a municipiului București se comportă ca o autoritate care apără interesele cetățenilor. Aici am avut de a face cu o bătaie de joc la adresa cetățenilor și a interesului public, care în sfârșit este penalizată de autoritatea publică.
0: Nicuș Ordan recunoaște însă că primăria generală nu prea are cum să vadă vreun bani din această amendă timp de cel puțin un an.
1: El poate să plătească jumătate din minim, adică 500 de lei pe metru pătrat, asta înseamnă 9 milioane de euro în 15 zile. Probabil că nu va face și probabil că va contesta în instanță. Până când se judecă procesul de... până când se judecă contestația în instanță, amenda nu se plătește. din momentul în care litigiul se termină și ceea ce vrem noi, contestația, să fie respinsă, această sumă este obligatorie și poate să fie executată de multe parități. cât
0: ar putea dura acest litigiu în
1: instanță? Litigi în instanță nu cred că durează mai mult de un an
0: cum alegerile locale bat la ușă în din Parcul Iorei e din ce în ce mai vizibilă, gestul de azi a lui Nico a fost precedat de o intervenție de pe 10 octombrie a primarului de sector, Robert Negoiță, cot la cot cu prefectul Rareș Hopinca. Acesta a anunțat atunci că atacă în instanță chiar decizia de retrocedare din 2005. Chemată la tribunal e tocmai primăria generală în calitate de instituție care a emis dispoziția.
1: Avem nevoie să, să comunicăm, să comunicăm. Mai Unde fugim? Pic, Negoița, de ce distrugeți parcul să puneți l-a l-a beton l-a pe apă?
0: Și ca de nicăieri, Robert Negoiță a apărut din nou astăzi în parcul bucureștean sub pretextul că ar fi încercat să ia legătura cu Nicu Șordan pentru a discuta despre mai multe proiecte locale. Nu m-a 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 a reușit să deturneze conferința primarului general, ba chiar câțiva cetățeni l-au acuzat <l-a l-a că l-a ar distruge. partea neretrocedată a parcului Iore montând betoane. Documente oficiale ale guvernului arată că licitația pentru BMW-urile poliției a restrâns în mare măsură concurența. Liderul USR, Cătălin Drulă, a făcut publice mai multe acte care arată că Ministerul de Interne nu a cerut fonduri europene pentru a deconta costurile celor 300 de mașini. Ar mai putea să o facă în următoarele două luni, dar în caz contrar, banii se achită din buget. În acest fel, spune politicianul de opoziție, poate fi evitată o anchetă a parchetului European asupra achiziției. Domnul Bode nu vrea să ajungă pe mâna doamnei Chioveși, pentru că dacă cere banii la rambursare, va fi investigată de parchetul European această achiziție cu dedicație, așa cum a constatat în acte oficiale statul român și în acel moment devine pasibil de pedepsa și de urmărirea penală a parchetului European. Documentele Sunt documente oficiale de la cele două ministere și confirmă ceea ce am spus anul trecut, că este o hoție, arată cum 50 de milioane de lei din bugetul statului au fost jefuite pentru a fi date unei clientele de partid. Cătălin Drula a publicat și un raport al unei instituții din subordinea Ministerului Transporturilor, documentul critică specificațiile tehnice incluse în contracte. Sindicatul Europol observase de la bun început că cerințele pentru mașinile poliției restrângeau selecția la doar patru modele. Firma care a câștigat licitația a fost Automobile Bavaria, fondată de omul de afaceri Michael Schmidt, un prieten al președintelui Iohannis. Poliția a încheiat două contracte, unul pentru 100 de BMW-uri în valoare de peste 19 milioane de lei și un al doilea pentru 200 de mașini de aproape 39 de milioane. Acesta din urmă nu a fost încă achitat. Guvernul a majorat prin ordonanță salariile minime din construcție, agricultură și din industria alimentară. Pachetul de măsuri fiscale recent promulgat de președinte spune, între altele, că angajații din aceste domenii nu mai sunt scutiți de mâine de plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate. Într-o primă etapă, planurile guvernului ar fi dus de fapt la reducerea salariilor din aceste domenii, drept pentru care un proiect anterior a trebuit să fie retras în mare grabă. Tot de mâine, angajații din IT nu mai sunt scutiți de plata impozitului pe venit pentru sumele care depășesc salariul brut de 10.000 de lei. În plus, dacă vor să contribuie în continuare la pilonul 2 de pensii, trebuie să facă o cerere către angajator. Limite mult mai stricte se aplică și în cazul plăților cu bani gheață. 5.000 de lei la magazin, 10.000 în cazul tranzacțiilor între două persoane fizice și 1.000 în cel al companiilor. Cel puțin 50 de persoane ar fi fost ucise în fâșia Gaza în urma unei explozii produse în nordul regiunii palestiniene. Fotografii publicate de agenția de știri Reuters surprind tabăra de refugiați de la Jabalia. Din largi porțiune ale acesteia n-au mai rămas decât dărâmături. Instantaneele mai includ zeci de persoane care caută eventuali supraviețuitori. Potrivit oficialităților palestiniene, cauza exploziei e un atac al armatei israeliene. Jabalia este cea mai mare dintre taberele de refugiați din Gaza instituite după războiul din 1948. Israelul proaspăt fondat a fost atunci atacat de patru state arabe. Potrivit ONU, în Jabalia trăiau la mijlocul acestui an peste 116.000 de palestinieni. Despre operațiunea terestră lansată de Israel după atacurile de pe 7 octombrie, forțele armate afirmă că au continuat să înainteze și că au lovit sute de ținte. Scopul declarat al operațiunii e distrugerea organizației radicale palestiniene Hamas, dar riposta de până acum a dus la moartea peste 8.500 de oameni, majoritatea civili. Israelul afirmă că militanții Hamas îi folosesc pe cetățenii din Gaza drept scuturi umane. La Paris, alertă teroristă, poliția a împușcat și rănit grav o femeie într-o stație de tren. Potrivit unor martori, i-a purtat hijab, vălul islamic, ar fi amenințat pasagerii și ar fi strigat Allahu Akbar, Dumnezeu este mare. La data înregistrării acestui podcast, medicii erau rezervați în ceea ce privește șansele sale de supraviețuire. Femeia a refuzat să se conformeze somațiilor și a amenințat că avea să se arunce în aer, afirmă surse judiciare. După asasinarea unui profesor în nordul Franței pe 13 octombrie a sporit teama de atentate pe fundalul războiului din Orientul Apropiat. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi, atenția, educație și cultură cu bani de la ciorap. Fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului alimentează conturile celor două ministere cu peste 2 miliarde, respectiv 5 milioane de lei. Astfel se vor plăti, până la sfârșitul anului, salariile, bursele sau indemnizațiile de merit. Cabinetul Ciolacu pare să fi renunțat la ideea de a face o rectificare bugetară în acest an, ceea ce a atras acuzații din partea opoziției, ar încerca să ascundă astfel starea finanțelor publice. Fără să explice câte economii ar putea să facă, guvernul încearcă să reducă și o serie de cheltuieli. O ordonanță recentă amână plata unor drepturi salariale câștigate în instanță, transferă bani europeni în fondul de rezervă și suspendă unele evenimente publice organizate cu bani de la buget. Inaugurat în iunie cu sobor de preoți și cu numeroși miniștri, aeroportul din Brașov, primul deschis în România în ultimii 50 de ani, tot nu scapă de belele. Compania locală Daniel renunță la zborurile de pe aeroport. Acum o lună, ea anunțase că a pierdut peste 2 milioane și jumătate de euro din cauza programului de doar 12 ore. Consiliul județean Brașov a stabilit de curând că orarul de funcționare de la aeroport va ajunge la 14 ore, însă abia de la anul. Daniel își mută cursele pe aeroportul din Bacău. Brașovul duce lipsa controlorilor de trafic, iar programul redus nu le garantează pasagerilor că vor și ajunge la destinație. Avioanele mai multor companii au aterizat în alte orașe din cauza lui. Catedrala Mântuirii e la o aruncătură de băți, dar clădirea Parlamentului are musai nevoie de o capelă pentru rugăciune. Așa crede președintele PNL. Nicolae Mieciucă a promis că va sprijini construirea uneia la o reuniune botezată mic dejun cu rugăciune, o practică împrumutată după modelul american consacrat încă din anii 20-ai secolului trecut. Fostul premier, în prezent președinte al Senatului, spune că a construit, citez, cu propriile mâini astfel de lăcașuri în misiunile pe care le-a condus ca general în străinătate. Una dintre capele adusă în țară tocmai din Afganistan funcționează acum la Craiova. Pune în punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!